0: place à notre épisode
1: du jour. Ces gens-là qui ont envie de se lancer aujourd'hui, moi j'ai envie de leur dire allez-y. C'est un parcours de vie que vous allez avoir qui est incroyable. Alors c'est clair, ça va te créer des ascenseurs émotionnels comme jamais. Un jour ça va être oui, un jour ça va être non. Mais par contre, chaque jour, chaque matin, tu te lèves, tu sais pourquoi tu le fais. Si tu le fais pour l'argent, tu as beaucoup de chances de rater. Alors c'est clair que l'argent, c'est, c'est une chose, tu as envie de l'avoir, tu as envie de changer de vie, mais tu dois aussi le faire pour changer ton quotidien et pour avoir une passion. Et automatiquement, l'argent va suivre. Mais si tu te dis je lance un business pour être millionnaire dans deux ans », Ah, ça va être chaud, tu vas te mettre beaucoup de barrières, beaucoup de pression, tu vas lâcher très facilement.
0: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Adrien Salut (rire) Tu vas bien
1: ça va, super, je te remercie. Eh
0: ben écoute, ça fait super plaisir de faire cet épisode avec toi. Merci, euh, merci pour, pour ton temps. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu vas bien sûr pouvoir te présenter dans quelques instants, mais tu fais partie de ces entrepreneurs que je respecte et j'estime tout particulièrement, outre l'aspect personnel où, où on s'entend bien, où on a vécu des choses sympas ensemble. Aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, Adrien, on va parler de ton parcours, on va parler euh, de comment devenir leader sur un marché, on va parler de e-commerce, on va parler de marché extrêmement concurrentiel, on va parler d'entrepreneuriat finalement au sens large du terme, parce qu'aujourd'hui, euh, tu es CEO et fondateur du site bodysport.ca, qui est aujourd'hui et depuis des années maintenant leader sur le marché de la Suisse romande de, complément, de vente de compléments d'alimentaires sportifs et pas que, euh, et aussi entrepreneur multicasquette, investisseur. Bref, on va voir tout ça aujourd'hui dans cet épisode. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
1: oui, tout à fait. Alors déjà, bah, merci de, de m'avoir invité dans ton podcast, avec grand plaisir. Donc, euh, Adrien euh je, suis, euh je suis né en Suisse, en fait, et euh, j'ai vécu euh, en Suisse depuis, depuis des, de nombreuses années. Et j'ai toujours eu, euh, en fait, euh, une fibre un peu entrepreneuriale qui, euh, en fait, le premier jour, on m'a, je devais avoir, quoi, peut-être 17 ans, le premier jour, on m'a donné un ordinateur euh, devant moi je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire avec cette petite boîte. Et puis, euh, depuis ce jour-là, en fait, ben, toute une carrière de, d'entrepreneur s'est dessinée, euh, toujours euh, à travers euh, le web. Et euh, j'ai eu euh, plusieurs casquettes et plusieurs sites web, euh, sur les on va dire, sur les 15 dernières années. Et puis, euh, il y a à peu près 12 ans en arrière, 13 ans en arrière, j'ai fondé justement le, le site Bodysport.ch. Ben, on va y revenir comment, comment j'ai créé ça. Euh, le site bodysport.ch qui est parti d'une, d'une, d'une idée, d'un constat, euh, d'un manque euh, dans la vie quotidienne et euh, cette idée elle s'est développée euh, fur et à mesure et puis aujourd'hui bah, on en est arrivé à des gros entrepôts, une grosse plateforme, de nombreux employés, des directeurs et, et voilà pour, euh, pour un petit peu l'histoire.
0: Hmm. Je te remercie et justement pour redonner du contexte à tout ça, aujourd'hui tu vois quand on donne un ordinateur à quelqu'un ou un téléphone, les gens ils naissent limite avec un iPad au bout des doigts, euh, c'est évident qu'il y a quelque chose à faire comme tu l'as évoqué, mais il y a de ça 17 ans ou 15 ans en arrière, euh, quand tu avais quand 17 ans tu vois c'était pas du tout évident, on était vraiment euh, au démarrage, au départ, euh, qu'est-ce qui fait que tu t'es tout de suite dit ça selon toi
1: alors, c'est vrai qu'il y a 15 ans en arrière, on était encore sur l'Internet où le, le modem il faisait euh, ce fameux bruit pour se connecter sur Internet. Euh, en fait, ce qui était intéressant dans, dans ça, c'est que tu as une ouverture, qui, qui en fait, ton, ton champ d'action s'ouvre au monde entier. C'est-à-dire que tu peux, tu peux te lancer en Suisse, comme à l'autre bout du monde, et tu peux retrouver en fait, toutes les ressources, toutes les informations dont tu as besoin si demain tu as envie de développer un site web tu ne sais pas comment le faire tu trouves des ressources tu trouves des informations et en fait ce qui est génial à travers ça c'est que tu te dis bah, on, finalement tu peux t'instruire et développer euh, à travers euh, simplement euh, un ordinateur on va dire qu'il y a peut-être 20 ans ou 30 ans en arrière pour lancer une société c'était compliqué Mmh. Il fallait euh, soit aller dans des salons, trouver des fournisseurs. Euh, pour trouver, je ne sais pas moi, des développeurs, il fallait mettre des offres d'emploi. Euh, pour savoir comment faire, il fallait lire des livres, aller à l'école. Et là, finalement, tu as une connexion Internet et tu as accès à des milliers d'informations qui, per- au final, permet aujourd'hui, de on va dire n'importe qui, de lancer n'importe quel projet et, euh, et de manière très facile, je trouve.
0: Oui, totalement. Les barrières à l'entrée sont totalement différentes que dans le passé et, euh, et ça redistribue les cartes également pour celles et ceux qui souhaitent se donner les moyens. C'est pour ça aussi que euh, j'ai créé ce podcast. Ça permet à n'importe qui qui le désire d'avoir accès justement à de l'information gratuitement, pouvoir s'en inspirer, se former et avancer. Euh, donc, tu as cette machine euh, que tu découvres, etc. Tu dis, il y a quelque chose à faire, mais est-ce qu'avant ça, euh, tu étais déjà dans cette dynamique entrepreneuriale Tu avais déjà... Euh, essayer d'entreprendre des choses ou pas encore Et c'est vraiment avec le web que tu as démarré Alors,
1: j'ai toujours eu en fait cette, euh, cette, euh, cette fibre entrepreneuriale. Si tu me mets au bord d'une plage, je pense qu'au bout du cinquième jour, j'essaie de regarder si je peux monter un bar, gagner de l'argent là-dessus. Quand j'étais petit, euh, je m'amusais déjà à acheter des jouets, à les revendre, euh, à acheter des trucs à mon frère et les revendre. Donc, j'ai toujours eu cette fibre euh, de vente et d'achat euh, qui finalement en fait j'ai eu envie de concrétiser ça un peu plus loin euh, à travers à travers internet. Et euh, mon premier euh, mon premier site web au final je devais avoir 17 ans, j'ai développé une plateforme euh, euh, de comme un site de rencontre en fait, c'était un site de rencontre au niveau suisse. Et euh, je me souviens, j'avais j'avais commencé à développer ça et je m'étais dit allez, ah, si j'ai euh, 5000 6000 clients, euh, c'est super, c'est top. Et après une année, on avait 100 000 euh, membres sur ce site de rencontre. Alors, pour au niveau suisse, re- surtout suisse romande, ça représente quand même euh, quelque chose d'énorme. Donc ça, c'était mmh. mon premier site web. Et finalement, je suis parti euh, from scratch de rien. Et, euh, et c'est là que ben, ma première euh, entreprise avait été créée. Et puis après, ben, comme comme tout le monde, tu crées ta première entreprise, c'est des fois beaucoup trop tôt, tu ne sais pas comment gérer, tu as plein d'aspects euh, nouveaux qui, qui arrivent et puis euh, bah, tu as tendance à perdre les pédales ou pas savoir comment euh, prospérer ta société. Et puis bah, avec l'arrivée de Facebook, bah, hmm. cette société euh, s'est fait euh, liquider. Quoi.
0: C'est super intéressant ce, ce sujet-là. Euh, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être voilà, euh, sont euh, aux prémices de leur euh, épopée entrepreneuriale et vont démarrer un projet, une entreprise, etc., quelles ont été dans cette première expérience pour toi les erreurs qui ont découlé sur des leçons que tu pourrais nous partager aujourd'hui pour
1: que ceux qui nous écoutent puissent les éviter Alors, je pense que c'est, c'est des erreurs à finalement faire parce que tu dois, tu dois les comprendre, tu dois tu dois les sentir. Euh, c'est-à-dire que, ben bah, évidemment, tu lances, ça prend, tu as l'euphorie, euh, tu te dis c'est génial, cette idée, elle va perdurer des années et des années. Et, et tu, te, tu te remets pas en question sur le fait que demain, il peut y avoir un concurrent qui arrive et qui, qui kille tout. Qui, qui arrive avec je sais pas moi 5 millions qui lancent la même chose que toi qui arrose de publicité et ton projet il est fini donc euh, pour moi je pense que l'erreur euh, qu'il faut qu'il faut absolument éviter c'est, c'est 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 se reposer sur ce qu'on a déjà fait puis tout le temps tout le temps te remettre euh, perpétuellement euh, en question et même mmh. nous avec la société aujourd'hui que j'ai on va dire tous les quatre, cinq, six mois, on, on regarde à nouveau, on se remet en question, on n'est jamais au top. Et, euh, et, et c'est ça. Sinon, tu, tu peux très vite te retrouver au mur et tu n'as pas anticipé, tu dois anticiper tout. Parce qu'aujourd'hui, justement, comme tu dis, tout va très vite avec un site web ou, ou avec peu importe quel moyen. Aujourd'hui, il peut y avoir un concurrent, il lance et c'est fini. Et si tu n'es pas prêt, si tu n'as pas les reins solides, bah, tu tombes en deux
0: oui, totalement, je suis d'accord avec toi. Et justement, tu dis aujourd'hui avec la société que j'ai, donc tu parles ici de Bodysport.ch qui est ton principal business, peut-être même ton, ton seul business, je ne sais pas si tu as plusieurs activités et que tu es focus, ou que t'es focus sur, sur Bodysport.ch en tant qu'activité mère, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur, euh, bah sur Bodysport.ch Qu'est-ce que c'est concrètement Qu'est-ce que vous proposez Depuis combien de temps euh, et, et comme ça, on va pouvoir creuser un petit peu sur, sur ce sujet puis aller plus en profondeur sur tout ça.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors oui, c'est mon main business. Après, on a euh, un deuxième business aussi qui est dans le, qui est en, dans, qui est dans le web. Mais c'est, c'est notre main business. Euh, en fait, c'est parti d'une idée euh, toute, toute simple, en fait. Euh, comme ça, on, on sait d'où vient l'idée. Comme je dis toujours, ça, ça vient d'une idée ou d'un constat du quotidien. Euh, moi, j'étais parti en Angleterre et mon frère, il était, il était resté... Euh, en Suisse. Et puis, il a commencé à se muscler euh, bien. Et moi, je reviens six mois après et, et mon frère, il est mastoc et tout. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que, Comment tu as fait ça et, tout. et puis, en fait, il commandait des, des compléments alimentaires qui sont des protéines euh, toutes basiques euh, aux États-Unis. Et puis, bah, à l'époque, euh, DHL, c'était pas c'était pas deux jours, mais plutôt euh, dix jours. Et euh, je dis ah, « il y a, y a quelque chose à faire, ici en Suisse, euh, comment ça se fait que tu commandes pas ?» Et du coup, bah, on commence un peu l'aventure comme ça, euh, en achetant euh, une palette de compléments alimentaires, on monte un petit site web, ça commence à prendre, bon, finalement c'était mon appartement qui servait de de, de stock, et puis euh, gentiment, bah, tu passes de ton appartement à un petit dépôt, à un autre petit dépôt, à engager des gens, à engager un directeur, à engager du monde. Et puis ben bah, euh, finalement euh, 12 ans après bah, tu te retrouves on a presque 1700 m2 d'entrepôt euh, plus de 3000 références euh, et puis euh, une euh, on va dire une référence au niveau suisse.
0: sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. Mmh. Non, c'est, c'est clair, moi-même euh, ayant, euh, voilà, étant né en Suisse, ayant grandi en Suisse, fait mes études en Suisse, dans cette petite ville d'Avanche que tu connais aussi et la campagne, etc. Euh, je me... Je... Clairement, quand tu tapes, euh, en Suisse romande en tout cas, euh, complément alimentaire sportif, lorsque j'ai voulu commencer à à faire du sport, à la musculation, etc., tu es dans les premiers, voire le premier à chaque fois. Euh, Pareil, quand on pense à, à un site, à une solution les gens pensent à toi. Donc oui, on peut dire que tu es un leader incontestable sur le marché suisse romand de sport, voire peut-être même le numéro 1. En termes de chiffres, concrètement, ça donne quoi en termes de nombre de clients,
1: peut-être en termes de chiffre d'affaires ou une idée Oui. Alors voilà, pour les, bah, pour les nombres de clients, on doit être dans les 350 000, 400 000 clients, ce qui représente pour la wow. Suisse, qui étant donné qu'on est 7 millions, ça représente déjà Beaucoup, hein, au niveau sportif. Ouais. Et puis, par, an- par année, on est quand même sur euh, 8 chiffres euh, passés de, de chiffres d'affaires, ce qui c'est quand même un, un, Considérable. une grosse plateforme au niveau suisse. Ouais. Mm,
0: totalement. Et euh, tu dis 400 000, euh, 400 000 clients, tu, tu intègres la Suisse allemande également dans ta clientèle ou tu as majoritairement de la Suisse romande
1: Alors, on est aussi en Suisse allemande. On est, on, est, on est partout en Suisse. Donc, on a cette gestion euh, multilingue qui, qui rend encore le business encore plus complexe. Ouais.
0: Ah ouais, effectivement. Et une des des grandes leçons, j'imagine, que tu as dû euh, traiter euh, des dizaines de fois et qui qui, qui, qui rythme peut-être même ton quotidien et qui est aussi celle que tu as partagée par rapport à ton premier business, c'est de ne pas se reposer sur ses lauriers. Euh, Mais ça implique aussi euh, bah, de connaître parfaitement ton spectre concurrentiel, te différencier de celui-ci pour pouvoir garder cette position de leader et puis aller chercher de la croissance. Or, tu es quand même dans un marché extrêmement concurrentiel, le marché du sport, du complément alimentaire sportif, les barrières à l'entrée, j'ai l'impression, elles ont quand même considérablement aussi diminué ces cinq, dix dernières années. Je pense que bah, tu, tu, l'as, tu l'as constaté. Euh, comment est-ce que tu fais pour justement te, te, bah, te différencier et puis euh, garder cette position année après année, mois après mois et semaine après semaine par rapport à au pléthore de, de nouveaux acteurs qui, qui, qui viennent essayer de prendre des parts de marché
1: alors, tout à fait, ouais, en effet, il faut toujours, toujours essayer de se maintenir. Et euh, ça nous repousse vraiment chaque fois dans, dans nos retranchements pour aller chercher euh, des nouvelles manières de, 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 de croître. Donc, bon, bah, évidemment, on fait euh, plus de huit chiffres de, de croissance, enfin, de, de, de marge par année. Enfin, de CA, si tu veux. Euh, mais euh, derrière, il euh, y a aussi beaucoup de publicité. Donc, on, on, comme tu l'as dit, on doit en permanence être présent partout. Ça veut dire que la personne qui cherche une protéine, qui cherche quelque chose dans Google, on doit être là. Donc, déjà, il y a, une, y a euh, une occupation du territoire qui doit être permanente. Même mmh. si, finalement, la marge, elle est assez petite... Euh, c'est comme Booking.com, euh, finalement, tu dois être là, tu dois euh, être dans la tête des gens pour qu'ils prennent l'habitude. Après, euh, comme tu dis, bah, il commence à avoir beaucoup d'acteurs différents sur euh, beaucoup de, d'autres euh, sites et euh, pays. Et en fait, bah, après, le, si tu veux, la chose aussi, c'est optimiser euh, tes coûts. Euh, évidemment, c'est une grosse structure, c'est optimiser tes coûts euh, mensuels c'est-à-dire avec tes entrepôts, avec tes chaînes de logistique, avec les transports, qui permet justement d'avoir les reins beaucoup plus solides euh, sur le long terme et de, de se maintenir. Et puis, une des, des choses aussi que nous, on a, on a fait, c'est que simplement, au bout d'un moment, ben bah, comme, euh, comme Amazon, euh, quand tu as 12 ans de, de data euh, de clients, tu sais ce qu'ils achètent, tu sais comment ils consomment, bah, finalement, on a toutes les cartes pour pouvoir nous créer nos propres produits aussi donc, euh, on a nos propres marques aussi qui sont sur notre site internet et euh, dont les marges sont beaucoup plus intéressantes que revendre euh, les marques de nos fournisseurs. Donc, mmh. chaque fois, bah, ça nous repousse à aller plus loin.
0: Mmh. Ouais, je vois. Ça, ça me fait penser euh, sensiblement un petit peu à la stratégie Proziz euh, qui avait justement mis en place une stratégie de pénétration de marché assez agressive et puis ensuite, euh, bah, qui a remplacé euh, les produits phares euh, pour lesquels les gens étaient constamment sur leur, euh, sur leur, euh, sur leur site parce que c'était moins cher euh, par des produits qui étaient détenus à euh, 100% par eux dans lesquels ils faisaient beaucoup plus de marge alors que pendant un certain temps, ils faisaient, ils en li- ils faisaient limite pas de marge voire même ils étaient en déficit tellement ils, ils Donc, arrosaient euh, en publicité, en, en influence marketing.
1: Alors, euh, on y vient. Finalement, bah, puisque tu compares Prozis, bah, voilà nous concrètement, on a le même modèle euh, que Proziz mais au niveau suisse, c'est exactement la même chose finalement Proziz euh, ce ne sont pas des gens spécialisés dans les compléments alimentaires, c'est des gens spécialisés dans le marketing, dans l'IT ils sont très 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 forts là-dedans leur expérience user sur leur site est très très bien nous c'est la même chose, on a des gens très compétents en IT, très compétents en design, très compétents sur les finales de vente et euh, bah, on fait exactement la même chose mais au niveau suisse
0: Okay. ok, je vois. Et euh, comment tu fais également Ça ça peut être euh, super intéressant de le comprendre. C'est que la Suisse, c'est un pays où euh, les choses sont chères, les salaires sont chers, les loyers sont chers. Euh, m- même si, bon, euh, les taxes, beaucoup de gens disent que la Suisse est un paradis fiscal, ça ne l'est pas du tout. Il y a des impôts en Suisse, il ne faut, 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 faut pas rêver. Euh, mais, euh, et, et à côté de ça, du coup, euh, en France, en Allemagne, ou en Italie, euh, qui sont des pays frontaliers, euh, les coûts sont beaucoup moins chers. J'imagine qu'il y a des, des acteurs majeurs de France, d'Italie, etc., euh, qui ont essayé de pénétrer le marché suisse, qui du coup, eux, avaient des coûts fixes qui étaient probablement moins élevés que les tiens et qui pouvaient peut-être aller chercher euh, euh, à vendre beaucoup moins cher leurs produits ou, euh, ou avoir des budgets marketing plus puissants parce qu'il y a davantage de marge. Comment tu fais face à ce genre d'attaque et de positionnement au fur et à mesure du temps Ou alors, ça n'a pas, ça n'a pas eu lieu, hein, je sais pas.
1: Alors, ça, ça a eu lieu, ça a eu lieu. Hein. Comme je t'ai dit, on, nous, on a justement ne pas se reposer sur ses lauriers. On s'est fait attaquer en plein front par Proziz, il y a peut-être euh, 5-6 ans en arrière, quand ils sont rentrés sur le marché suisse. Et euh, ils nous ont mis vraiment une claque, euh, vraiment. Euh, on n'avait pas l'infrastructure pour tenir, on n'avait pas un modèle économique pour tenir. Et ils sont arrivés euh, avec des prix euh, complètement éclatés. Bon, il y avait une stratégie marketing là derrière, mais euh, ils nous ont fait euh, beaucoup de mal. Et du coup, on s'est dit, bah il faut juste qu'on repense notre modèle. Ça veut dire que simplement, on avait des coûts beaucoup beaucoup trop élevés, donc des coûts suisses beaucoup trop élevés et pour pouvoir tenir, on s'est dit, bah, on doit tout revoir. On doit avoir nos propres entrepôts, on doit optimiser beaucoup de choses, on doit automatiser beaucoup de choses, on doit euh, trouver les mêmes fournisseurs, on doit agresser les mêmes fournisseurs pour pouvoir tenir ces prix-là. Donc aujourd'hui, on a mis tout ça en place, donc on est capable de leur tenir tête euh, au frontal. Et euh, eux, ils ont aussi euh, quelque chose qui est plus compliqué pour eux, c'est que bon, déjà, ils sont, on est en deux langues, c'est un petit marché. Et ils sont en dehors de l'Union Européenne. Ça veut dire que euh, sont, eux sont dans l'Union Européenne, et nous, nous sommes euh, en dehors de l'Union Européenne. Ce qui veut dire que chaque marchandise qui va transiter euh, vers la Suisse, il y aura des frais de douane et des euh, frais de transport. Et ça, pour un Suisse, euh, des fois, ça pose problème. C'est-à-dire qu'il il pense que le produit est moins cher. Par exemple, si on prend quelque chose qui est à 50 euros, il peut avoir jusqu'à 20 euros de frais de douane et de transport. Mmh. Donc, finalement, il va commander quelque chose à l'étranger, ça va prendre plus de temps. Et en plus, euh, il aura des frais de douane dessus. Donc finalement, pour, euh, pour un Suisse, le prix n'est pas forcément euh, l'élément déclencheur. C'est plus de l'avoir tout de suite, d'avoir un service après-vente en Suisse. Et, euh, et si finalement le prix varie de 3 à 3 euros, ça ça change rien pour lui.
0: Hmm. Je te rejoins et même pour aller encore plus loin dans ta réflexion moi-même ayant été consommateur suisse ayant acheté sur ton site avant même qu'on se connaisse il y a aussi une variable qui est importante c'est pour nous suisse la solution de paiement exemple dans mon cas euh, quand j'étais relativement jeune s'il n'y avait pas la solution post-finance qui est une solution typiquement suisse de paiement sur le site, j'aurais pas, j'achetais pas en fait. Parce que un, j'avais pas d'autres possibilités à part piquer la carte de ma <rire> mère euh, <rire> et, deux, euh, et deux, parce que par exemple sur des sites comme Proziz ou à l'époque MyProtein euh, qui, 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 qui a aussi eu une stratégie qui était différente de celle de Proziz mais qui a pris de grosses parts de marché, eh bien, il euh, euh, y avait pas. Il euh, n'y avait pas tout simplement PostFinance, chose qui typiquement sur ton site, sauf erreur de ma part, hein, euh, sauf si vous l'avez oui. enlevé, il y a la possibilité.
1: C'est ça, c'est aussi d'offrir au final, on connaît tellement bien le marché, c'est d'offrir un service ultra adapté au marché suisse. On a tous les modes de paiement que que les Suisses ont envie. On a une livraison finalement, s'il commande à 17h le lendemain, il l'a. Donc pour certaines personnes, c'est hyper important. On n'est pas pas au niveau de la drogue, mais pour certains bodybuilders, de ne pas avoir sa protéine ou son pré-workout et puis d'attendre trois jours, c'est beaucoup. (rire) Mmh. <rire> Donc du coup, euh, c'est vrai que euh, certaines personnes ont, ont envie de l'avoir tout de suite, c'est-à-dire commander à 17 h de l'avoir de, le lendemain, peu importe le prix, et, euh, et c'est ça en fait qui, qui prime, c'est, c'est le service, c'est le, le conseil que nous on donne et, euh, par rapport à, à certains autres sites où finalement ils font de la masse et du prix.
0: Hum. et euh, est-ce que typiquement cette attaque frontale pour reprendre tes mots euh, de la part de, de, de Prozis par exemple qui est un concurrent parmi d'autres euh, n'a pas été au départ ça a été difficile tu dis voilà ils ont pris des parts de marché conséquentes ça nous a fait mal mais finalement c'est presque un cadeau parce que ça vous a permis de restructurer de revoir votre système d'améliorer d'optimiser et toi quand tu me racontes ça je me dis connaissant un petit peu euh, voilà l'écosystème entrepreneurial global et qui plus est encore plus euh, suisse tu sais, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de vieux entrepreneurs qui ont des infrastructures qui génèrent des millions, des dizaines de millions, voire plus, et qui ne remettent pas en question leur système euh, depuis deux ans, cinq ans, dix ans, quinze ans, mais parce qu'ils sont dans une zone de confort, ils se sentent pas en danger, alors que même s'ils si le mettraient euh, en question et l'amélioreraient avec les outils d'aujourd'hui ou les possibilités d'aujourd'hui, certes. Ils n'iront pas euh, se défendre ou se sauver de quelque chose, mais en tout cas, ils pourraient aller chercher beaucoup plus euh, de marge ou de chiffre d'affaires dans certains cas. Donc, euh, c'est intéressant que tu tu, tu me parles de ça, ouais.
1: Entièrement d'accord, entièrement d'accord. C'est vraiment aujourd'hui, quand tu vois certains sites web, quand tu vois certaines euh, sociétés, il il, il reste la même chose depuis cinq ans. C'est toujours euh, ça a marché jusqu'à maintenant, donc euh, on continue comme ça. Le problème, c'est que le jour où ça arrive, c'est trop tard. Et et pour moi, en fait, maintenant, j'ai bien compris la leçon, c'est qu'en fait, chaque fois que tu as quelque chose de négatif, dans le moment, ça va faire très très mal, il va y avoir de la casse, mais tu vas en trouver quelque chose de positif. Et oui, là, on s'est fait défoncer, on s'est remis en question. Après, euh, récemment, par exemple, on a eu toute l'augmentation de la prix de nos fournisseurs, on s'est fait défoncer aussi, on a dit « Ok, qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, on est parti sur des gamma, nous, etc. Chaque fois qu'on fait, on prend quelque chose d'ultra négatif, ça, tu réfléchis, ça te fait une réflexion et tu, tu passes à quelque chose de positif et, euh, et c'est, c'est, ces sociétés devraient faire aussi la même chose mmh.
0: ouais, je vois c'est, c'est, c'est super intéressant et un, autre, un autre sujet qui, qui n'a rien à voir c'est typiquement le Covid dans ton cas euh, est-ce que ça a été plutôt euh, positif pour vous en termes de chiffre d'affaires, en termes de croissance euh, comme la plupart des business en ligne finalement ou est-ce que ça a été plutôt compliqué? Parce que même si vous êtes en ligne, tu parlais de tes fournisseurs, tu parlais de chaîne de euh, supply chain, tu parlais de logistique, tu parlais de différentes choses. Vous avez été impacté quand même par ça?
1: Alors, honnêtement, le jour où j'ai, on a eu la news qui, comme quoi ils fermaient les fitness, je me souviens, c'était un week-end. J'ai dit, bon, c'est fini. Euh, on, on a fait faillite. Euh, j'arrive lundi, je dis aux équipes, euh, ouais, faites 12% ou 10% sur euh, tout le matériel de sport. Et là, en fait, les commandes, elles ont explosé, mais comme jamais. Genre, on en avait une qui popait toutes les 10 secondes. Et euh, je crois qu'en un jour, on avait vendu l'équivalent d'à peu près 12 tonnes d'Alter. Juste qu'on prenne, donc La Poste, ils étaient très heureux de le distribuer. Je t'explique pas. Mais 12 tonnes de, de, de fonte en euh, un jour. Et en fait, les gens, pendant le Covid, ils se sont jamais autant musclés. Et nous, on n'a jamais autant vendu. Donc... Euh, ça a été une tendance euh, très bénéfique pour nous, au final, mmh. mais euh, les gens ont vraiment pris le temps pour eux, à la maison, pour faire du sport, pour s'entraîner, et, euh, et ça a explosé, ouais, et ouais. c'est jamais redescendu, en fait <rire>
0: C'est vrai, c'est incroyable parce que même moi, tu vois, après coup, à l'annonce du Covid, j'habitais à Londres et je me souviens, rupture de stock de fonte et d'altère absolument partout, je m'étais retrouvé à devoir acheter des élastiques, des trucs que tu mettais sur les portes, des protéines de deuxième gamme parce qu'il n'y en avait même plus... Euh, Tout le monde, tout le monde, tout le monde se ruait justement sur les compléments sportifs ou euh, sur le matériel sportif. Donc, ouais, je te te rejoins. Euh, On en a pas forcément parlé, mais du coup, quel type de produit vous vendez sur Body Sport Parce qu'on a parlé, donc, on a compris compléments alimentaires. euh, Là, maintenant, matériel de sport. Euh, Est-ce qu'il y a a d'autres choses
1: alors c'est vrai que maintenant le spectre est très très grand, euh, on a aussi des cosmétiques, on a des vitamines, on a des habits, en fait vraiment le but c'était maintenant en fait de se diversifier au maximum, d'être en final l'amazon du, du bien-être en fait, peu importe que ce qui touche le bien-être, on devrait l'avoir sur notre site internet et euh, ça a été une stratégie qui a été, qui a été prise en te disant euh, plus tu vas avoir un spectre grand de produits, plus tu auras des points d'entrée euh, nouveau, c'est-à-dire que par exemple euh, quelqu'un qui cherche euh, peut-être des cosmétiques, je ne sais pas, moi je prends un homme qui cherche, on vend des cires par exemple pour les cheveux, il va sur Google il voit ça, il rentre sur notre site il commande une cire euh, pour les cheveux mais en même temps, ça se peut que la personne elle ait besoin de vitamines, qu'elle ait besoin peut-être d'une protéine si elle fait du fitness si c'est une femme ou pour sa copine, peut-être quelque chose pour perdre de, du poids. Donc, au final, plus on a un spectre grand, plus ça nous permet en fait, d'avoir des nouveaux points d'entrée euh, sur notre site internet. Et du coup, ben, maintenant, on a des gammes très, très, très grandes.
0: Mmh. Oui, ça permet euh, des angles marketing différents à chaque fois et qui plus est. Fait. Ça permet aussi facilement d'augmenter la LTV de, de chacun de vos clients parce que quand tu as une base de 350, 400 000 clients, tout de suite, tu peux justement… Euh, va bah leur permettre voilà, d'acheter, euh, tac, tu sais que tu vas acheter tes gants, tu sais que tu vas acheter ton t-shirt, tu sais que tu vas acheter ton band tu sais que tu vas acheter euh, tes vitamines, tes prods, tes et ça. Tu peux upseller tu peux faire de la vente, euh, de la... du cross-selling. C'est ça, ouais, c'est, super c'est, ça, c'est,
1: ça. C'est, c'est, c'est exactement ça, tu l'as, tu l'as évoqué. C'est la, la LTV qui est très, très importante au final. Et c'est le but, c'est vraiment d'aller, d'aller je ne dis pas épuiser ou serrer le client, mais vraiment de, d'avoir... Euh, un client qui perdure dans le temps et qui commande plusieurs fois chez toi et qui est pas juste one shot. Hmm.
0: Et euh, est-ce que euh, c'est peut-être une question euh, bête, mais justement pour, pour fidéliser, pour 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 limite rendre accro ou limite pas donner, laisser le choix à votre client de passer par Body Sport quand il s'agit de vouloir acheter quelque chose en lien avec le bien-être, le sport, le body au global. Euh, vous avez peut-être mis en place des cartes de fidélité, un programme de fidélité ou quelque chose, ou un, 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 un truc qui, qui incite l'individu à revenir à chaque fois ou pas
1: Alors, tout ce qui était euh, carte de fidélité, on va dire qu'au niveau suisse, ça ne marche pas énormément, parce que comme je l'avais évoqué, okay. le, le prix c'est une chose, mais la, 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 pour, pour un Suisse, 2 euros, ça ne va pas lui changer grand-chose. Par contre, on a tout un système qui euh, va lui rappeler de commander chez nous. Par exemple, tu commandes, je ne sais pas moi, des vitamines, tu as un pot de 60 vitamines dedans, tu dois en prendre une par jour. Nous, on a un SMS qui va partir au 50e jour et qui va dire « Ah, en fait, bientôt, je crois que tu n'as plus, plus de vitamines dans ton pot. Euh, il sait bien de continuer euh, au moins pour trois mois de, de faire une cure de vitamines. » Et tu plus qu'à cliquer sur le lien et automatiquement, tu reçois le, le pot de vitamine en question le lendemain. Donc, euh, on a un peu un système comme ça qui relance le client par rapport à ce qu'il a consommé, par rapport à sa consommation et, euh, et du coup, bah, il recommande. Parce que moi-même, j'avais fait l'expérience où tu as ton pot de prétéine qui est, qui est vide chez toi et tu te dis « Ah ouais, il faudrait que je recommande. » Tu repasses six fois devant, tu dis « Ah oui, mais tu as un peu la flemme d'aller ouvrir ton anglais euh, sur Google. » Donc, tu dis « Ah ouais, ah ouais. » Puis finalement, ça fait deux semaines qu'on passait et tu pas commandé ou au final, tu, tu t'achètes dans un autre shop en passant euh, au supermarché. Mmh. Donc, on a vraiment ce système-là qui te, qui te rappelle. Et puis après, évidemment, tu as tout le système de relance, euh, de remarketing permanent qui est sur Facebook, qui est sur YouTube et sur Google qui te rappelle que gentiment, il faudra commander chez nous. Mmh.
0: Ouais, je vois, c'est, c'est, c'est super intéressant euh, comme tu l'évoques et la façon euh, dont, tu l'as, dont tu l'as mis en place. Euh, tu parles de choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas sur le marché suisse. Euh, l'expérience et l'expertise as développé euh, après euh, près de 15 ans ou plus de 15 ans euh, justement de, 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 de vente sur le marché suisse. C'est clair que tu maîtrises. Euh, beaucoup d'acteurs dans ton domaine ont énormément utilisé les influenceurs euh, dans le domaine du sport pour justement vendre euh, leurs programmes, vendre leur, 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 leurs habits, leurs leur compléments alimentaires. Je pense notamment à MyProtein, je pense notamment dans le domaine du vêtement à Gymshark, euh, voilà, pour ne citer que. Euh, est-ce que sur le marché suisse, il y a justement ce marché des influenceurs spécifiquement suisses euh, parce que j'en connais pas pour tout dire ou très peu ou des micro-influenceurs et est-ce que ça fonctionne sur ce marché-là
1: alors, comme tu l'as évoqué, t'en connais très peu parce qu'il y en a très, très peu. Et okay. c'est très compliqué, en fait, euh, les influenceurs sur le marché suisse. Enfin, bah, déjà parce que soit tu es en Suisse allemande, soit en Suisse romande. Donc, euh, finalement, si un influenceur, il veut se développer, il faut qu'il touche tout le marché francophone. Donc, il va aller chercher en France. Et pour nous, euh, étant donné qu'on est basé qu'en Suisse, bah, finalement, on va peut-être payer un influenceur, mais euh, peut-être 10% de son audience, elle est sur le marché suisse. Et le reste, c'est sur le marché français. Donc, on va, on va payer pour une audience qui ne nous intéresse pas. Donc, on a très peu travaillé euh, avec des influenceurs parce qu'on on ne peut pas gérer leur, leurs audiences. Et comme tu l'as évoqué, il y en a très, très peu. C'est beaucoup des Français ou beaucoup des Allemands.
0: Mmh, ok, je vois. Ouais, c'est, c'est, c'est intéressant. Limite, éventuellement, dans, dans ton cas, dans une stratégie de pénétration de marché, ça peut être intéressant d'utiliser des influenceurs pour gagner en crédibilité, en légitimité. Et puis ensuite... Faire une campagne de, 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 d'ADS sur le marché suisse spécifiquement en utilisant l'image de l'influenceur et toutes les personnes qui le connaissent ou l'ont déjà vu se disent Ah, si ce mec est dans le truc, c'est que c'est sérieux, c'est que c'est solide.
1: Ouais, c'est ça. Après, nous, on a travaillé, on, on travaille avec, euh, on va appeler ça des micro-influenceurs, c'est-à-dire okay. que finalement, c'est le monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire, c'est la personne qui a 1000 mille, mille followers sur son compte, c'est l'autre personne qui a 4000 qui fait un peu de feat, etc. Et là, on leur propose justement des deals avec nous pour être un peu notre influenceur. On va peut-être pas appeler ça influenceur, mais plutôt ambassadeur. D'accord. Et euh, finalement, euh, ça peut être quelqu'un qui a 1000 mille followers. Dans ces 1000 followers, il a sûrement euh, 20 30 de ses potes qui font du fitness avec lui. Et s'il nous met une story là-dessus, ben, ça aura, je pense, beaucoup plus d'impact qu'un méga-influenceur qui, qui poste euh, finalement un pot de protéines et le lendemain... Euh, peut-être euh, des Airpods ou etc. Donc nous, on joue vraiment euh, sur ces mini-ambassadeurs qui finalement nous ramènent pas mal de monde.
0: Mmh, je vois. Ça, c'était plus pour euh, BodySport et c'est super intéressant de revenir plus spécifiquement sur, sur ce, ce business model et tous les enjeux qu'il y a autour euh, et autres. Et euh, tu parlais tout à l'heure du fait que tu avais un deuxième business. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce
1: sujet Oui, tout à fait. Alors, j'ai ouvert il y a quatre ans en arrière, toujours dans, dans le web, euh, une plateforme, en fait, on va appeler ça, c'est, c'est, c'est un système de box. Donc c'est un système de box, c'est-à-dire qu'on s'abonne, euh, c'est un abonnement mensuel, on s'abonne à une box. Et en fait, c'est une box cosmétique pour les femmes. Donc chaque mois, la, on reçoit une box. La, 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 le client reçoit une box surprise avec quatre ou cinq euh, cosmétiques euh, qu'il ne connaît pas d'avance. Donc c'est une surprise. Ça permet de découvrir des cosmétiques et euh, c'est, si tu veux, euh, c'est pour nous, c'est, c'est un double win-win. C'est-à-dire que pour une marque, ça permet de pénétrer un marché. Par mm-hmm. exemple, une marque qui veut s'installer en Suisse et qui a envie euh, de, de faire de la publicité ou qui veut faire euh, découvrir ses produits, va bah, passer à travers nous. Donc, euh, nous, on va la mettre dans la box et on va distribuer ça à tous nos clients. Donc, euh, pour les clients, c'est une surprise. C'est euh, des nouveaux produits et euh, chaque mois, bah, ils reçoivent ça. D'accord. Donc euh, un système d'abonnement euh, de, de cosmétiques. Je
0: vois. Et en termes de en termes de chiffres, euh, quel est le prix de l'abonnement Combien de clients vous avez en 4 ans
1: Alors voilà, alors euh, le prix de l'abonnement, ben c'est euh, 39 euh, francs, donc à peu près 39 euros euh, chaque mois. Dans cette box de 4 à 5 produits. Et, euh, en abonnement, euh, au total, on est monté. Alors, en fait, l'après, il faut toujours savoir que les, les gens s'inscrivent et se désinscrivent. Donc, on a une moyenne de à peu près euh, 6 000 abonnements. Et puis, euh, on a à peu près, on a eu à peu près 20 000 clients. Wow, OK. En Donc, la base ans. de données contient 20 000 clients. Et on se maintient euh, chaque mois entre 4 000 et euh, 4 000 et 6 000. Euh, client.
0: Ok, c'est super intéressant et justement, euh, sur ce type de, sur site de boxe, J'imagine que si c'est une stratégie de visibilité pour les marques qui ont des produits, euh, les produits, soit vous les touchez beaucoup moins cher qu'à la normale, soit peut-être même certains, vous les avez gratuitement ou comment ça se passe
1: Alors, en effet, alors on ne les a pas gratuitement parce que pour les marques, ça représente quand même un coût. Par contre, on les a on a des deals, c'est-à-dire que c'est le prix sorti d'usine, c'est-à-dire que c'est le prix où la marque ne se fait pas de marge, juste qu'on paye euh, le produit. Donc là, j'ai découvert tout un nouvel univers où je pensais pas que les cosmétiques c'était si bon marché que ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment de la folie. Et euh, nous, on achète ça à prix à, à prix d'usine. On leur place dans, dans ces box là. Hmm. ok
0: je vois et ça permet instantanément du coup en moyenne à la marque d'être visible auprès j'imagine de bah, déjà 5000 clients euh, chez eux mais aussi euh, toute la base mail, toute la base de données et puis à chaque fois peut-être vous communiquez chaque mois sur les box et sur ce qui est. voilà a...
1: donc finalement pour une marque euh, ça ne leur coûte rien parce qu'ils vont hmm. par rapport à un budget publicitaire ça ne leur coûte rien parce qu'on va leur acheter le produit par exemple si on prend je ne sais pas moi un gel douche on va l'acheter euh, peut-être 2 euros il va être ouais. vendu 12 euros en supermarché pour eux, à sortie d'usine, c'est 2 euros. Donc, okay. ça ne leur coûte rien. On le place dans, le, dans, dans nos box et ça leur donne la visibilité auprès de 5000 clients. Mmh. Et ces 5 000 clients peuvent recommander, peuvent trouver ce produit dans un supermarché. Et, et c'est ça l'idée. Euh, finalement, c'est un sort de produit marketing. Par contre, ce n'est jamais des échantillons. C'est toujours des grands produits. Comment on pourrait les retrouver dans un supermarché mmh,
0: Je vois. Et euh, d'où est venue euh, l'idée de ce business-là
1: alors cette idée de business, euh, c'est vrai, elle, elle existe déjà euh, en France, euh, c'était, il, y avait, il y a des box de tout, il y a des box de chaussettes, de fromage, de... Ils, ils ont décliné dans toutes les sortes <rire> de produits disponibles, euh, mais par contre il n'y avait rien sur le marché suisse, donc c'est à nouveau un constat comme j'avais fait avec ma première société, il y avait un manquement au niveau suisse et surtout s'il y en avait c'était très mal fait, donc euh, on s'est dit ben go on, on essaye, on met en place, on a développé notre propre CMS et puis on, on a lancé ça comme ça et, euh, et c'est parti. Ok,
0: okay je vois. Et, euh, typiquement, voilà, on est sur un business extrêmement, j'imagine, euh, linéaire avec du récurrent mensuel euh, de l'ordre de si on fait le calcul simple, une règle de 3, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de francs suisses de chiffre d'affaires par mois déjà en seulement mm-hmm. 4 ans. Donc, c'est magnifique. Euh, c'est quoi ta vision avec ce business Que Ton but, c'est de le valoriser et puis ensuite de, de le revendre Est-ce que c'est de, de, de passer de 5 000 clients mensuels moyens à… Euh, À 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, il y a peut-être aussi un cap, un cap de marché que tu ne pourras pas dépasser. C'est quoi ta vision avec ce business
1: Tout à fait. Alors, donc, ouais, on est dans un autre autre format qui est un format d'abonnement. Donc, euh, c'est un autre type de valorisation de la société par rapport à ma première société où finalement j'ai des clients qui reviennent et je dois aller les chercher en publicité. Là, Finalement, on a une vision sur les dix prochains mois parce qu'on sait combien de personnes partent, combien de personnes arrivent. Donc, on a une, valise, une valorisation de l'entreprise qui est beaucoup plus grande mm-hmm. que, qu'une société d'e-commerce. Euh, J'avais eu dans l'optique de la vendre aussi. Par contre, euh, c'est aussi très, très dur de vendre une société, surtout dans, dans la tech comme ça, enfin dans, dans l'e-commerce, parce qu'il faut aussi une, une société qui puisse reprendre ça et qui ait les reins solides. Donc, euh, actuellement, c'est plus de développer cette société, de la maintenir. Et, et de, comme tu dis, il y, y a un cap au bout d'un moment, c'est-à-dire que tu peux pas aller chercher infiniment des, des nouveaux clients. Mais par contre, tu peux te réinventer. C'est-à-dire qu'à partir de là, tu peux te dire ben peut-être je pourrais partir sur une autre box, un autre type de box. Une fois que le CMS et que le, le concept est développé, euh, on peut le dupliquer. Par exemple, demain, je peux te dire ben, on fait une box de cigares. Et là, mmh. tous, les, tous les hommes, c'est notre marché. Donc, c'est un peu, un peu ça, c'est de, de, de développer plusieurs autres concepts derrière. Et euh, finalement, ça nous prend euh, trois clics et on a développé ça.
0: Ouais c'est clair. D'ailleurs, Box de cigares qui est une excellente idée, euh, ceci dit. Hein. Je ne sais pas si tu l'as sorti comme ça par hasard, mais si c'est... Non, une non, carte, c'est, c'est, très... c'est,
1: c'est en cours, c'est en cours, ouais, ouais. OK. <rire> bon, bah,
0: on, va, on va te suivre sur les réseaux, on va essayer de chercher. Euh, j'irai <rire> acheter une box de cigares quand je reviendrai en Suisse, avec grand plaisir. Magnifique. Mais, euh, c'est, c'est quoi le nom du site de, de Box Cosmétiques
1: alors, c'est biobox.ch. Okay.
0: Ah oui, ok, c'est vrai, je me souviens, on en avait parlé en plus tous les deux, mais je ne me souvenais plus du nom. C'était <rire> d'ailleurs, il y a de ça, waouh, deux, trois ans déjà, c'était au démarrage, ce faire, ouais, trois ans, c'est, c'est C'était au démarrage,
1: c'est... tout à fait, ouais. Avant ouais, Covid,
0: ouais. avant Covid, tu m'en avais ouais. parlé même. Ouais, totalement. Ok, super intéressant. Et euh, plus, toi, en tant qu'individu, aujourd'hui, d'un point de vue opérationnel concret, qu'est-ce que tu fais de tes journées dans ces d- différents business Parce que souvent, cette. Cette, cette question de l'entrepreneur de ah, « je suis partout et, et, et nulle part à la fois, je suis au four et au moulin, il faut que je sois plus sur mes business que dans mes business. » Toi aujourd'hui, comment tu te situes dans ces différentes structures, dans ces deux structures en particulier
1: Alors, C'est une très bonne question, j'aime beaucoup ta question. En effet, c'est, c'est une question très pertinente. Euh, et euh, je pense dans la vie d'un entrepreneur, il, on, on passe par ça. Au final, quand tu développes ta société, tu as tendance à faire tout, tout. Tu fais plein de choses, tu es partout. Euh, moi j'ai eu des employés je devais gérer les employés je devais gérer les employés qui partent en vacances faites que des choses fatigantes de la comptabilité etc et euh, t'as éventuellement encore de la peine à déléguer parce que t'as envie de faire tout toi-même bien et il arrive un moment où t'es, t'es saturé et que tu peux pas avancer tu peux pas être sur plusieurs sociétés à la fois et, euh, et c'était finalement quelque chose que, que j'aimais pas j'avais l'impression d'être prisonnier de ma société j'avais l'impression d'être bah, finalement l'esclave de ma société, de ne pas pouvoir la gérer comme je voulais. Parce que quand tu es entrepreneur, ce que tu aimes faire, c'est faire des stratégies, faire des concepts, donner une vision à ta, à ta société, mais pas pour autant euh, être tous les jours euh, dans l'opérationnel. Mmh. Donc, j'ai mis tout en place euh, une délégation, j'ai mis en place un directeur qui est mon frère pour mes deux sociétés. Et euh, finalement, tout l'opérationnel, il est géré et, et à travers lui c'est-à-dire que les employés qui veulent partir en vacances, etc., tout passe par lui. Et après, ça remonte à moi s'il si, euh, y a quelque chose d'urgent ou d'important. Et du coup, moi, j'ai pu reprendre ce que finalement j'aimais bien et dont je suis très fort, c'était donner la stratégie, euh, trouver des nouvelles idées, trouver des nouvelles manières de le faire, développer euh, des améliorations sur notre site web. Et, euh, et c'est ça que maintenant, en fait, je, je fais à travers mes, mes deux sociétés. Mmh,
0: je vois. Et euh, d'ailleurs, c'est, c'est super intéressant qu'aujourd'hui, ton frère soit, soit, ton, soit ton directeur. On va y revenir dans quelques instants, mais avant ça, j'ai une question. Est-ce que tu es le seul associé de tes structures ou tu euh, as des associés stratégiques ou des associés euh, X ou Y
1: Non, euh, je suis la seule. J'ai créé les, les deux salles. Et après, en effet, comme mon frère a rejoint euh, le bateau, il a, il a pris des parts dans, dans mes sociétés.
0: D'accord. OK. Euh, et, et justement, souvent, tu sais, un des, un des problèmes clés de l'entrepreneur, c'est la délégation. Tu l'as très bien dit. On a tendance à tout vouloir faire tout seul, à penser qu'on sera toujours mieux servi que par soi-même, euh, à, à, à avoir peur de, de justement cette première phase-là qui est élémentaire, surtout quand, par exemple, l'entrepreneur va peut-être pour sa première expérience faire une mauvaise expérience. Et donc, au-delà des compétences, des diplômes, du CV ou que sais-je, souvent, la, la, le capital confiance est le plus important. Du coup, c'est clair que quand tu travailles avec ton frère, bah en général, c'est quelqu'un sur lequel tu peux avoir plutôt confiance et sur lequel tu peux te reposer. Mais en même temps, euh, souvent, certains disent euh, « Travailler avec un membre de sa famille, c'est pas forcément des, des plus recommandés, euh, etc. »« C'est compliqué. » Toi, quel est ton retour d'expérience maintenant que tu as mis ça en place et j'imagine que ça fait plusieurs années que tu le fais et que ça se passe bien
1: Alors, tout à fait, tout à fait. Euh, travailler avec les membres de sa famille, ça peut être, euh, ça peut être compliqué. Euh, travailler aussi avec sa femme, ça peut être très compliqué. <rire> Je les déconseille. Euh, par contre, travailler en famille, si les deux sont complémentaires, ça peut très bien se passer. Et moi et mon frère, on est très complémentaires. Euh, lui, il est très, très bon dans la gestion. Dans l'opérationnel. Et euh, moi, je suis plus euh, celui qui est un peu fou, qui a une idée le matin, puis qui qui revient le soir et qui dit Ah ben en fait, non, cette idée, elle n'est pas valable. Donc vraiment, euh, on est très complémentaires et on ne se marche pas dessus. Et c'est pour ça que ça joue très très bien depuis des années.
0: Je vois. Ouais, non, tu as tout à fait raison. Euh, Une autre question qui est est souvent une grosse problématique euh, des entrepreneurs un peu comme toi parce que maintenant bon, je te connais depuis des années on se côtoie dès qu'on a l'occasion on, voilà, on, on se voit etc et, et je te qualifie vraiment comme une personne déjà très intelligente mais aussi très créative et, et tu, vas, tu vas réfléchir à plein de trucs tu vas avoir plein d'idées tout de suite comme tu disais voilà je suis sur une plage au bout de trois jours je vais penser à créer un bar créer un truc trouver une solution qui répond à un problème etc et en même temps en plus tu as un gros réseau tu es assez sociable et, euh, et autour de toi, bah, naturellement, euh, tu as des entrepreneurs. Donc, j'imagine que tu as un deal flow d'idées et d'opportunités qui gravitent autour de toi, qui est considérable. Euh, et pourtant, voilà, tu as tes deux business, tu as ta vision sur ces deux business, euh, tu, restes, euh, tu restes droit et, 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 et fixé à tes objectifs. Comment est-ce que tu fais Est-ce qu'il y a, il y a une clé que tu as envie de partager ou que tu pourrais partager à celles et ceux qui, peut-être, ont de la peine à être focus sur quelque chose et ont tendance à se disperser et jumper d'opportunité en opportunité sans forcément pouvoir être, être, euh, bah, être euh, focus sur ce qu'ils devraient faire. Quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Bah, évidemment, quand tu es un peu entrepreneur et que tu traînes avec encore des autres entrepreneurs, tu as des idées qui popent toute la journée. Tu te dis, ah, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et euh, bah, au bout d'un moment, le problème, c'est d'être euh, partout à la fois et de bien le faire. Hmm. Tu ne peux pas être partout à la fois et tout gérer, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment en fait moi je vois ça plus comme euh, des, des escaliers où voilà as ta première boîte tu la solidifies t'es bon après t'en lances une deuxième derrière tu la solidifies ça marche t'en lances une troisième et c'est chaque fois un peu ça qui te permet d'aller plus loin si en lances quatre à la fois tu tu pourras pas tu pourras pas aller partout Et c'est vrai qu'on a aussi tendance à, quand on voit une idée, on se dit « Ah, c'est génial, etc. » parce qu'on pense beaucoup trop aux résultats, en fait. On se dit « Ah, voilà, si je vais lancer ça, ça va me produire 3, 4 millions, mais c'est génial. » Mais en fait, on a tendance à oublier tout le chemin que ça demande, tout le chemin que ça demande. Et euh, j'ai vu pas mal d'entrepreneurs, ils se disent « Ah, je vais lancer ça. » Ils commencent, ils ils voient le résultat dans leur tête et ce résultat, en fait, ils n'arrivent pas à l'avoir ou ça prend plus lentement, ça prend plus de temps, pardon. Et puis après trois quatre mois, ils disent ah ouais mais non en fait euh, et, et ils ont plus cette euh, cette motivation euh, pour euh, continuer donc ils vont essayer de trouver une autre idée euh, qui va finalement leur faire euh, qui va les faire kiffer et ils vont relancer une autre idée et ils vont relancer et et c'est en fait ils cherchent plus un un épanouissement en fait dans 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 leur euh, dans leur développement d'idées que, que vraiment euh, développer une société et d'essayer de, d'avoir une longévité dessus. Mmh.
0: Ouais. Je vois ce que tu veux dire et tu as tout à fait raison et c'est, c'est le propre aussi des entrepreneurs qui, qui démarrent ou qui euh, ont une certaine frustration euh, de par le fait qu'ils veulent aller trop vite ou qu'ils se comparent euh, trop aux autres. Ils... « Ah ouais, ça, c'est le truc qui va me permettre de euh, plutôt que celui-ci, etc. » et je te, je te rejoins tout à fait. Euh... Un autre sujet, c'est au fur et à mesure de ces années, au travers du web, du e-commerce, parce que le, bon, le e-commerce, je ne suis pas forcément... Je suis pas expert en, en e-commerce. Par contre, je comprends le marketing digital, je comprends la psychologie humaine, je comprends les fondamentaux et les sous-jacents liés à ça. Donc, je vois un petit peu ce qui se fait, etc. Euh, toi, comment tu as vu l'évolution justement du monde du e-commerce sur ces euh, 5-10 dernières années, mais en particulier ces 5-6 dernières années où il y a eu énormément de, de choses, énormément d'outils, énormément de contenu sur Internet, énormément de nouveaux acteurs qui sont arrivés. Ça peut être intéressant aussi de récolter euh, ton feedback, toi qui es euh, de l'intérieur de ce monde-là.
1: C'est vrai que l'e-commerce, ça, ça a explosé. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a dix ans en arrière, pour lancer un e-commerce, euh, il fallait savoir développer ou il fallait au moins avoir des développeurs. Il fallait avoir des entrepôts, il fallait trouver des fournisseurs. C'était très compliqué, ça demandait beaucoup de ressources. Et puis après, il y a eu l'arrivée des plateformes euh, comme Shopify qui ont vraiment simplifié euh, le lancement d'un e-commerce. Finalement, trois clics, euh, n'importe qui aujourd'hui peut lancer un e-commerce. Donc déjà, il y a eu cette barrière-là qui a été passée, qui a simplifié. Euh, si tu veux lancer une marque d'habits demain, bah, tu peux y aller. Puis après, il y a eu encore une nouvelle barrière qui a été franchie, c'était euh, la phase dropshipping qui était tu n'as même plus besoin de posséder de stock, tu dois juste posséder euh, un ordinateur où tu ouvres finalement euh, un Shopify et tu as un stock qui est externalisé euh, en Chine ou peu importe. Donc, tu as eu tous ces booms-là qui ont commencé à arriver et qui ont vraiment saturé euh, des fois l'e-commerce. Après, comme euh, comme tu le dis bien, c'est souvent des idées qui étaient euh, assez court terme et qui n'ont pas vraiment perturbé. Donc, euh, si tu veux, aujourd'hui, il reste... On va dire qu'il y a eu un gros nettoyage, surtout pendant le Covid, vraiment euh, les gros sites web et euh, les petits sites web, aujourd'hui, on on va dire qu'ils ont de la peine. Surtout que la la tendance, elle est aujourd'hui à tout passer en marketplace, donc euh, les gens ont tendance à aller sur les marketplaces commandés et ça devient de plus en plus dur d'être un petit site web et puis euh, d'exister.
0: Totalement d'accord. J'ai besoin de quoi que ce soit moi personnellement dans mon quotidien, euh, la première chose que je fais c'est aller sur Amazon, euh, taper une requête, euh, faire une euh, faire une comparaison rapide des différents choix qu'on me propose et euh, prendre ma décision dans les 45 euh, prochaines secondes, euh, voir les délais de livraison, les frais de livraison, valider ma commande et le lendemain ça sonne à ma porte, j'ai mon truc hein. et, Tout à fait, euh, euh, voilà. et, et c'est c'est vraiment ça et la plupart des gens euh, font ça et même finalement même euh, lorsqu'il s'agit de, de, de commander peut-être des compléments alimentaires ou autres. Alors, c'est aussi peut-être parce que ici maintenant, où j'habite à Dubaï, euh, j'ai pas de, de site de référence sur lesquels j'ai eu des habitudes de, 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 d'achat et, et je faisais pareil lorsque j'étais à Londres, euh, chose que je ne ferais pas forcément en Suisse. Euh, mais, euh, mais même pour des, des produits d'usage du quotidien je vais soit utiliser Amazon et si je ne peux pas utiliser Amazon je vais commander au supermarché avec une livraison directe
1: euh, chez moi Donc, c'est euh, ça la, ouais. la tendance aujourd'hui c'est vraiment regrouper euh, tous les produits sous certaines plateformes et euh, on voit les marketplaces explosent elles deviennent de plus en plus grandes et les gens aujourd'hui ils n'ont plus envie de réfléchir ils veulent aller taper la requête prendre le mmh. produit le moins cher ou le plus intéressant et puis euh, en deux clics passer à autre chose on n'a plus le temps de, de prendre trois minutes pour comparer on veut, en, en dix secondes ça doit être fait
0: totalement d'accord on comprend mieux donc le, le, la volonté de positionnement de Amazon du sport avec justement le pléthore de, de catégories disponibles sur Body Sport et la possibilité aussi de voilà, de, de, d'acheter. C'est tout ça, ce qu'on c'est veut. ça, d'avoir
1: un, un, un grand choix. Et, et nous-mêmes, on est en train de passer en marketplace, c'est-à-dire que nous-mêmes, on sera une marketplace pour tous les petits sites web ou tous les fabricants de, de matériel de sport ou, je ne sais pas, par exemple, une marque de compléments alimentaires veut se lancer. Bah, ils pourront vendre sur notre site web à travers notre marketplace. Donc, nous-mêmes, on devient marketplace, tu vois, c'est, c'est vraiment la tendance.
0: Ah c'est une excellente chose, donc typiquement euh, si pendant le Covid euh, on avait eu euh, 100 tonnes de fonds commandées et qu'il y aurait eu un sold out à 25, euh, mm-hmm. je me mets sur ma, votre marketplace et ça permet aussi vous en même temps de continuer à proposer un produit que vous n'avez plus forcément.
1: C'est ça, exactement. Donc nous, ouais. sur notre site web, euh, en fait, c'est le même site web. Simplement, on va euh, de passer de 3 000 à, je sais pas moi, peut-être 7 000 produits. Et sur le même site web, à travers le même euh, funnel, tu pourras ajouter nos produits, les produits de, de d'autres fournisseurs. Et euh, mmh. tout ça est centralisé à travers notre plateforme, invisible pour toi. Et toi, tu reçois à la maison avec deux colis différents, un qui vient de notre entrepôt et l'autre qui viendra de l'entrepôt de nos fournisseurs.
0: Totalement d'accord. Et d'un point de vue stratégique, c'est extrêmement pertinent dans le sens où, imaginons, je suis le fournisseur euh, Y, euh, je vais intégrer toutes mes références sur votre site. Votre site, de par votre expérience et votre maîtrise du marketing et de l'UX, va être bien plus sympa et, 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 et bien plus euh, alléchant euh, que mon site personnel ou même peut-être je n'ai même pas de site naturellement, tous mes clients historiques, je vais les envoyer sur votre site, ça va nourrir votre base de données clients et vu que vous avez énormément de références, ces mêmes clients que je vous ai envoyés vont peut-être acheter d'autres de vos références et je ne vais rien percevoir dessus. Donc, c'est super intéressant même
1: pour enrichir la clientèle. C'est ça, ça enrichit la clientèle. Euh, Ça permet à certains fournisseurs, comme tu le dis, qui ont vraiment des fois euh, des sites web qui ne fonctionnent pas parce que ce n'est pas leur travail, ils ne sont pas spécialisés là-dedans. Nous, c'est notre métier de de faire ça, de rendre l'UX... Parfait hmm. et euh, de passer à travers notre site web et pour eux, une solution. Nous, finalement, tout ce qu'on leur vend, c'est du trafic.
0: Ouais, ouais, totalement. De la visibilité, du trafic, de la clientèle, quoi. C'est ah, ça. C'est ça. Ok, je vois. Et euh, autre question, plus généraliste, avec ton expérience, avec toutes les personnes que tu as vues autour de toi faire des choses court terme, long terme, solides, pas solides, se casser les dents, euh, réussir, et même toi, tout ce que tu as pu mettre en place aussi là. On parle de, on parle de la réussite, on parle de croissance, on parle de chiffre d'affaires, on parle de belles choses. Et la raison pour laquelle aussi je t'ai, je t'ai invité sur le podcast, c'est parce que je connais ton parcours, je connais tes résultats et je sais que tu es légitime à venir, à venir donner de la valeur. Mais il y a aussi eu, bah, un parcours semé d'embûches. Il y a aussi eu justement des, des galères et des remises en question. Et c'est normal, ça fait partie du parcours de l'entrepreneur. Mais si tu devais désigner trois, quatre, cinq, six étapes globales, vision macro, euh, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans cet univers du, du e-commerce, on parle bien de e-commerce et pas de, de dropshipping ou de tout ce qu'on peut voir sur Internet, vraiment des sites comme toi tu as mis en place, euh, quels seraient les, les différents conseils ou les différentes étapes que tu préconiserais à un individu qui veut démarrer
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, se lancer, c'est, 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 une course. c'est une course. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dois avoir euh, beaucoup de, de, si de, de, de facultés à faire de nombreuses choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu veux te lancer dans l'e-commerce, tu dois pouvoir maîtriser Facebook, tu dois pouvoir maîtriser Instagram, tu dois pouvoir maîtriser le web, etc. Donc, c'est clair que quand tu arrives, tu veux te lancer, tu, tu peux très vite très vite être découragé. Et euh, moi, je pense que quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, bah, c'est, c'est d'aller étape par étape. C'est-à-dire que tu commences avec ton petit site web, tu commences à mettre tes produits et fur et à mesure, tu as grandi, tu as grandi, tu grandi. Si, en fait, aujourd'hui, te lancer, à part si tu as des millions d'euros sur ton compte, euh, te lancer dans une grosse infrastructure, c'est, c'est, c'est compliqué. Il faut vraiment que la personne, elle aille étape par étape. Et euh, finalement, en se lançant, tu vas découvrir tout un chemin que personne t'a appris. Personne t'a appris, euh, que tu aies fait de l'école pour ça. T'as, on t'a pas appris à gérer euh, des fournisseurs, d'apporter du matériel, de recevoir un conteneur de Chine, etc. Et euh, en même temps que tu vas développer ce, ce site web ou ce e-commerce, tu vas te former. Et ça va prendre un certain temps. Mmh. Donc, euh, voilà un petit peu, je dirais, pour, les, pour les, les étapes. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait se lancer, c'est, c'est vraiment d'y aller, mais euh, étape par étape.
0: Ok, je vois. Et quand tu dis étape par étape, c'est, euh, c'est quoi concrètement C'est essayer au plus de, 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 de s'autofinancer, de, d'aller chercher son produit market fit et puis ensuite réinvestir ses bénéfices, diversifier sa gamme de produits. Euh, c'est… Euh, identifier son, son avatar mais à quel niveau tu vois à quel niveau de profondeur d'identification d'avatar euh, parce que toi typiquement aujourd'hui toute personne qui, qui, qui s'intéresse au bien-être au sport d'une façon euh, large ou spécifique trouve son plaisir sur, sur ton site mais peut-être qu'au départ on s'adressait uniquement à ceux qui voulaient faire de la muscu tu vois ce que je veux
1: dire tout à fait alors évidemment quand tu te lances il faut il faut identifier ton avatar cet avatar il va de toute façon évoluer nous quand on s'est lancé on était euh, focalisé sur les gens qui faisaient du bodybuilding alors, donc que des hommes et euh, bien barraqués. Et aujourd'hui euh, notre avatar il est complètement différent on a 50% de femmes qui, qui veulent perdre du poids ou qui veulent avoir des cosmétiques. Donc notre avatar il, il évolue avec le temps. Quand tu pars, ben évidemment, ce qui est important, c'est d'identifier en premier lieu ton avatar et euh, surtout quelle solution, quel produit tu vas, tu vas proposer. Parce que tu peux franchement avoir le meilleur produit du monde, le meilleur. Si derrière t'as pas de demande ou si on te trouve pas, c'est impossible de le vendre. Et des mmh. fois les gens ont tendance à un peu à oublier ça. Ils ont une idée, ils se disent « Ah, mais ce produit, moi, je l'adore, il cartonne, je vais, j'ai envie de le vendre. » Certes, il est magnifique, mais si personne ne te trouve sur Internet euh, ou si personne ne sait comment te trouver sur Internet, tu ne peux pas le vendre. Donc, euh, aujourd'hui, pour euh, lancer un e-commerce, il faut être euh, plus focalisé finalement, c'est triste à le dire, mais sur le marketing que sur le produit. Mmh.
0: Ouais, c'est ton marketing qui fait ton produit et pas ton produit qui fait ton marketing malheureusement
1: c'est ça, on peut le voir avec euh, tellement de choses au quotidien.
0: Oui, ouais, totalement d'accord. Et, euh, et justement, est-ce que tu aurais des conseils pour euh, améliorer son, son, son marketing ou comprendre comment faire un bon marketing Peut-être des ressources, peut-être... Euh, parce que c'est, c'est, c'est quand même assez vaste, euh, le sujet du marketing. Tout le monde en parle, mais il y a même beaucoup de gens qui, se, qui, se, qui, se, bah, qui s'annoncent experts en marketing. Mais finalement... Euh, bah, peu de gens le maîtrisent réellement. Dans ton cas, comment tu t'y es pris
1: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, tout le monde est un peu expert en marketing. Les, le marketing, en fait, aujourd'hui, pour moi, c'est un mot tellement large parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, tu as des personnes spécialisées dans euh, différents domaines en marketing. Tu vas avoir des gens spécialisés, par exemple, dans les ads, d'autres qui vont te spécialiser dans les funnels de vente, d'autres qui vont te spécialiser, bon, par exemple, dans dans, je sais pas, le design de ton site web pour améliorer les performances en upsell, cross-sell, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, y a, y a, le marketing, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de domaines différents et euh, beaucoup de spécialités différentes. Euh, pour commencer, quelqu'un qui voudrait commencer, je, je lui dirais tout simplement de passer par, il existe de nombreuses formations, de passer par une formation. Euh, aujourd'hui, il y a des formations assez basiques qui te permettent justement d'avoir une première approche assez basique sur euh, qu'est-ce qu'est le marketing et euh, comment euh, comment mettre ça en place, euh, surtout au niveau e-commerce. Il euh, y, y, y a des formations qui t'aident sur ça. Euh, moi, j'ai appris euh, finalement, euh, comme je pense beaucoup de monde, à travers Internet, euh, en regardant des vidéos, en faisant des formations, en faisant des masterminds et de, et de se nourrir de, de ça pour, pour, pour un peu évoluer. Sinon, tu as franchement beaucoup de peine euh, à trouver les ressources. Ouais. Mmh.
0: ouais, je vois totalement. Je vois totalement et je te rejoins. Effectivement, euh, aujourd'hui, Internet finalement euh, met à disposition une quantité d'informations tellement énorme que, un, Certes, on ne peut plus trouver d'excuses pour euh, ne pas avancer, ne pas mettre en place des choses. Mais deux, euh, il faut quand même déployer beaucoup d'efforts pour réussir à dissocier les bonnes informations des mauvaises. Et ça, souvent, malheureusement, les gens oublient et vont simplement voilà, taper une requête, trouver une réponse, se fier à la réponse, l'appliquer et peut-être l'appliquer pendant des jours, des semaines ou des mois et ouais. ils se rendre compte par la suite que ce n'était pas la bonne stratégie. Et, euh, et ça, c'est, ça, c'est très important quand même à souligner euh, pour ceux qui nous écoutent.
1: Par contre, l'avantage aujourd'hui, dire, par rapport à il y a dix ans en arrière, c'est que tu trouves, des, tu, tu trouves des formations qui te guident de A à Z. Hein. Par exemple, si mmh. tu as envie de faire un e-commerce, alors c'est un peu du dropshipping, tu vas prendre celle de Yomi où tu as finalement un module, enfin plusieurs modules, et si tu les fais de A à Z, tu as compris comment te lancer. Il y a dix ans ouais. en arrière, tu n'avais pas tout ça. Si aujourd'hui, tu as envie de savoir comment optimiser ton funnel, tu vas trouver une formation pour optimiser ton funnel de vente. Et, et, et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui... Euh, pour moi, aller à l'école et, euh, et apprendre, je ne dis pas que c'est obsolète, mais c'est déjà trop vieux. C'est déjà, c'est déjà fini. Donc, euh, aujourd'hui, tu trouves tout sur Internet, Alors, du bien et du pas bien, mais ça va tellement vite que tu es obligé tout le temps d'aller chercher ces dernières informations. Quelque chose que tu vas apprendre aujourd'hui, par exemple en Facebook Ads, dans six mois, ça a complètement changé.
0: Oui, totalement d'accord. Totalement d'accord avec toi. Euh j'ai deux dernières questions à te poser. Euh, la première, c'est euh, sur ces 15 dernières années de ton expérience entrepreneuriale, euh, quel est l'échec ou la déception ou euh, la, 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 voilà, le, l'élément négatif dans ton parcours qui a été le plus compliqué à surmonter mais qui t'a offert derrière des leçons extrêmement importantes que tu peux nous partager
1: Alors... Euh... Bon, je ne dirais pas que ces échecs, j'ai eu plusieurs, enfin, il y a eu différents échecs, mais un, un échec qui, qui, enfin, quelque chose qui, m'a, qui m'avait vraiment pesé, c'était, en fait, une partie qu'on ne réalise pas forcément quand on se lance, parce qu'au début, t'es deux, ça a été, en fait, quand j'ai, quand j'ai commencé à avoir beaucoup d'employés. Et euh, je sais que j'ai eu des échecs avec euh, certains employés, parce que tu ne sais pas comment leur parler, tu ne sais pas comment les gérer. Et, euh, et aussi, ça a été très pesant pour moi de gérer euh, tous ces employés. Et euh, je pense que pour moi, je dirais pas que ça a, un, a finalement un échec, mais euh, ça m'a donné une énorme leçon. Et justement, moi-même, j'ai dû me remettre en question euh, comment euh, appréhender ça, comment gérer ça et, et finalement euh, me former aussi à, à gérer ça. C'est, c'est des choses que finalement tu, tu te dis quand tu lances, bah, tu tu penses même pas. Et au euh, fur et à mesure, bah, tu te retrouves confronté à, à ce type d'échec. Mmh. Et pour moi, ça, ça a été, ça a été euh, pour moi un échec dans la mauvaise gestion que j'avais eue. Bon, j'ai pu reprendre l'ensemble, mais il y a un moment ouais, où j'ai eu une très mauvaise gestion euh, de mes employés et qui a pénalisé aussi euh, ma société.
0: Ouais, totalement. Je, je suis d'accord avec, euh, avec ce partage et je te remercie de cette euh, transparence. Mais moi, je, je dis souvent que... Euh, tout comme un très bon manager n'est pas forcément fait pour être un bon entrepreneur, un bon entrepreneur n'est pas forcément fait pour, un, pour être un excellent manager. Et il faut J'en savoir... Pas mieux, ouais, tout à voilà. fait, c'est
1: exactement la phrase euh, que j'ai compris à la fin. Hmm. C'est que c'est deux choses totalement différentes et que tu ne pourras pas être les deux à la fois, c'est impossible. Tu ne peux pas avoir... Euh, ces deux opposés, c'est hmm. totalement deux opposés.
0: Ouais, c'est ça, je te, je te, rejoins, je te rejoins 100% et et euh, malheureusement, souvent, les entrepreneurs prennent du temps euh, à s'en rendre compte, voire même pour certains ne l'acceptent pas. Et euh, plutôt que de l'accepter et d'avancer et d'avoir cette remise en question comme tu l'as eue et structurer sa société différemment pour pouvoir quand même aller chercher ses objectifs, eh bien, ils vont tout simplement euh, péter un plomb et se dire, vas-y, bah, moi, je vais faire la chose tout seul. De toute façon, je suis mieux servi que par moi-même et se créer des plafonds de verre et ne pas s'autoriser à aller chercher les niveaux qu'ils pourraient aller chercher de par leur potentiel, leur créativité,
1: leurs idées euh, et autres. C'est exactement ça. Moi, j'ai, j'ai connu euh, des, des entrepreneurs qui avaient euh, bien plus d'employés que moi, mais qui étaient totalement fatigués, totalement au burn-out, parce qu'ils étaient encore, à... pourtant ils ont des directeurs, ils étaient encore en train de gérer ça. Et mmh. justement, ça te met un plafond où finalement, tes compétences pour lesquelles tu es très très bon, bah, tu te les limites. Tu te les limites parce que tu es complètement fatigué par des compétences. Tu vas travailler sur des compétences que te, finalement tu aurais pu déléguer. Et, et tu, tu n'avances pas, tu, tu stagnes parce que bah, tu es complètement happé euh, sur des choses qui ne devraient pas te, te déranger. en fait.
0: Ouais, totalement d'accord avec toi. Euh, une dernière question, qui est une question que je pose euh, à chaque fois à la plupart de, des invités du Déclic, c'est euh, mais avant de te la poser, avant de te la poser, j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent encore à ce moment-là d'aller mettre les cinq étoiles sur Apple Podcast et de partager cet épisode. C'est hyper important si vous avez aimé cet épisode de nous le faire savoir avec un avis Apple Podcast. Je sais qu'Adrien t'a mis l'avis aussi, donc euh, tout à fait,
1: tout à, c'est, à fait, c'est, 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 c'est nécessaire,
0: <rire> c'est hyper important. Donc, euh, donc, euh, merci pour ça. Euh, cette question, c'est la suivante. C'est parmi tout ce que tu nous as partagé, je te remercie vraiment pour ce partage. C'est un plaisir de faire ces, cet épisode encore une bon fois. Euh, est-ce qu'il y a un truc euh, que tu as envie de nous partager qui peut être a créé un déclic chez toi euh, une prise de conscience euh, une, une, ça peut être une citation ça peut être une situation ça peut être une leçon ça peut être n'importe quoi lié au pro, lié au perso mais qui a littéralement euh, ouais, fait un switch mental dans, dans ton cerveau à un moment ou une transformation identitaire ou qui a été un élément euh, euh, crucial dans ta carrière ou dans ta vie que tu as envie de nous partager, que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode Tu as carte blanche.
1: J'ai carte blanche. Écoute, franchement, un, un élément, puisqu'on l'a, je pense qu'il y a beaucoup de, d'entrepreneurs qui ont envie de se lancer, je vais plutôt parler sur ça. Mais euh, c- ces gens-là qui ont envie de se lancer aujourd'hui, euh, moi, j'ai envie de leur dire allez-y parce que c'est, c'est un parcours de, de vie que vous allez avoir qui est euh, incroyable. Alors, c'est clair, ça va te créer des ascenseurs émotionnels comme jamais. Un jour, ça va être oui, un jour, ça va être non. Mais par contre, chaque jour, chaque matin, tu te lèves, tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais, t'as, t'as une niaque, tu sais pourquoi tu le fais. Et, euh, et ça, pour moi, je trouve que ça, ça a une valeur énorme de pouvoir te lever le matin et te dire, tiens, je vais aller travailler pour moi ou je vais aller améliorer ça. Et ça va t'ouvrir aussi euh, tout un mindset qui est, qui, est, qui est autour de ça. Et euh, Rencontrer des entrepreneurs et, euh, et justement développer tout ce tout ce mindset. Donc les gens qui aujourd'hui ont envie de se lancer, je dis bingo. Euh, si tu regardes, si tu dois regarder le parcours, c'est clair que ça va être très très long. Si aujourd'hui on m'avait dit que ça allait être si long, je ne serais peut-être pas lancé. Mais quand tu commences au début Part d'une simple idée, lance-toi. Et, euh, et pour moi, je trouve que c'est, c'est, c'est une chose incroyable. On a une chance incroyable. Des fois, on a tendance à, à l'oublier en tant qu'entrepreneur, parce qu'on a tendance à plutôt se plaindre euh, <rire> de nos problèmes. Mais on a une chance incroyable de pouvoir te lever le matin et te dire bah, :« Je vais travailler pour moi. Mmh,
0: » Totalement, totalement d'accord avec toi. C'est ce qui me drive également au quotidien, et c'est ce qui fait, euh, je pense, que on est tous autant motivés et déterminés à continuer à avancer. Euh, euh, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, donc, euh, donc je ne peux que, euh, que
1: te rejoindre. Écoute... Après évidemment, il ouais. y, y a aussi les, les gens, ils, ils, disons que quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, il ne faut pas, f... si tu le fais pour l'argent, je pense que tu as beaucoup de chances de, de rater. Alors c'est clair que l'argent c'est, c'est une chose, tu as envie de l'avoir, tu as envie de changer de vie, mais tu dois aussi le faire pour changer ton quotidien et pour avoir une passion. Et automatiquement, l'argent va suivre. Mais si tu te dis, ah, je lance un business pour être millionnaire dans deux ans, ah, ça va être chaud. Tu vas, mettre, tu vas te mettre beaucoup de barrières, beaucoup de pression. Tu vas lâcher très facilement.
0: Mmh. Ouais. ouais totalement. C'est c'est, c'est, une... c'est hyper important de le souligner parce que c'est vraiment une problématique à laquelle font face beaucoup d'entrepreneurs parce que la motivation pour euh, première pour laquelle ils font les choses n'est pas la bonne et, euh, en fait. et ils ne sont pas drivés par la bonne euh, KPI en termes de, d'output euh, lié à leur travail et, et, et ça vient biaiser euh, toute leur capacité de raisonnement et toute leur capacité donc à prendre les bonnes décisions au bon moment et, euh, et, puis, et puis soit ça fonctionne mais ça ne va pas durer, ça lâche et puis c'est éphémère ou soit carrément ça ne fonctionne pas et ils ne comprennent pas pourquoi ça ne décolle pas et puis ensuite ils ne peuvent pas avancer euh, à 100%.
1: Exactement. J'adore comme tu as résumé ça. C'est exactement ça.
0: Yes. Bah écoute, c'était vraiment un plaisir, Adrien, de faire cet épisode. Merci encore pour ton temps.
1: Un bah, plaisir de partager. J'ai beaucoup apprécié. C'était des questions franches. Très, très intéressantes.
0: Eh bah écoute, merci beaucoup. Et puis, bah, on se dit à très vite pour un prochain épisode. Et puis, toi et moi, Adrien, on se dit à très bientôt.
1: Merci à toi.